0: Las cartas de Leablo a su sobrino es una novela epistolar en la que C.S. Luis refleja diversas situaciones de la vida de un joven cristiano desde el momento de su conversión, tomando una perspectiva cuanto menos curiosa. La correspondencia que un demonio anciano, llamado Scrutopo, le envía a su sobrino Orugario, encargado de pervertir el alma del creyente y llevarlo a su perdición. Las cartas de Scrutopo son consejos directrices y advertencias de un demonio ya retirado que intenta instruir a un demonio joven sobre cómo llevar a cabo su misión. A través de su contenido, Luis no solo conduce el argumento de la novela, que es en esencia la vida del joven cristiano, sino que también aborda temas fundamentales de la vida cristiana como la gracia, la salvación, la oración y la fe, y su importancia en el día a día del creyente. Luis también hace una fuerte crítica a la falta de sabiduría y a los comportamientos a los que lleva la naturaleza humana, contrastando esa actitud como la santidad que produce el conocimiento de la verdad revelada en Cristo. De modo que esta no es una novela que se puede leer desde un único punto de vista. El lector que desea entretenimiento debe estar preparado para aprender y el intelectual tiene que estar dispuesto a divertirse. Es el buen equilibrio entre estos dos aspectos el que hace de las cartas del diablo a su sobrino una obra que todos, y sobre todo los creyentes, deberían leer, analizar y disfrutar. Mi nombre es Alexis Millares y en este podcast te invito a leer juntos y a reflexionar sobre las 31 cartas del diablo a su sobrino de César Luis. Carta 16. Mi querido Orugario, en tu última carta mencionabas de pasada que el paciente ha seguido yendo a una iglesia, y solo a una, desde su conversión, y que no está totalmente satisfecho de ella. ¿Puedo preguntarte qué es lo que haces? ¿Por qué no tengo ya un informe sobre las causas de su fidelidad a la iglesia parroquial? ¿Te das cuenta de que, a menos que sea por indiferencia, esto es muy malo? Sin duda sabes que, si a un hombre no se le puede curar de la manía de ir a la iglesia, lo mejor que se puede hacer es enviarle a recorrer todo el barrio en busca de la iglesia que le va, hasta que se convierta en un catador o un conocedor de iglesias. Las razones de esto son obvias. En primer lugar, la organización parroquial siempre debe ser atacada porque, al ser una unidad de lugar y no de gustos, agrupa a personas de diferentes clases y psicologías en el tipo de unión que el enemigo desea. El principio de la congregación, en cambio, hace de cada iglesia una especie de club y, finalmente, si todo va bien, un grupúsculo o facción. En segundo lugar, la búsqueda de una iglesia conveniente hace del hombre un crítico cuando el enemigo quiere que sea un discípulo. Lo que él quiere del laico en la iglesia es una actitud que puede, de hecho, ser crítica en tanto que puede rechazar lo que sea falso o inútil, pero que es totalmente acrítica en tanto que no valora, no pierde el tiempo en pensar en lo que rechaza, sino que se abre en humilde y muda receptividad a cualquier alimento que se le dé. Fíjate lo rastrero, antiespiritual e incorregiblemente vulgar que es el enemigo. Esta actitud, sobre todo durante los sermones, da lugar a una disposición extremadamente hostil a toda nuestra política en que los tópicos calan realmente en el alma humana. Apenas hay un sermón o un libro que no pueda ser peligroso para nosotros si se recibe en este estado de ánimo. Así que por favor muévete y manda a ese tonto a hacer la ronda de las iglesias vecinas tan pronto como sea posible. Tu expediente no nos ha dado hasta ahora mucha satisfacción. He mirado en el archivo las dos iglesias que le caen más cerca. Las dos tienen ciertas ventajas. En la primera de ellas, el vicario o el sacerdote es un hombre que lleva mucho tiempo dedicado a aguar la fe, para hacérsela más asequible a una congregación supuestamente incrédula y testaruda, que es él quien ahora escandaliza a los parroquianos con su falta de fe, y no al revés, ha minado el cristianismo de muchas almas. Su forma de llevar los servicios es también admirable, con el fin de ahorrarles a los laicos todas las dificultades, ha abandonado tanto el leccionario como los salmos fijados para cada ocasión y ahora, sin darse cuenta, gira eternamente en torno al pequeño molino de sus 15 salmos y sus 20 lecciones favoritas. Así, estamos a salvo del peligro de que pueda llegarle de las Escrituras cualquier verdad que no le resulte ya familiar tanto a él como a su rebaño. Pero quizá tu paciente no sea lo bastante tonto como para ir a esta iglesia, o al menos no todavía. En la otra tenemos al padre Spike. A los humanos les cuesta trabajo con frecuencia comprender la variedad de sus opiniones. Un día es casi comunista y al día siguiente no está lejos de un fascismo teocrático. Un día es escolástico y al día siguiente está casi dispuesto a negar por completo la razón humana. Un día está inmerso en la política y al día siguiente declara que todos los estados de este mundo están igualmente en espera de juicio. Por supuesto nosotros sí vemos el hilo que conecta todo, que es el odio. El hombre no puede resignarse a predicar nada que no esté calculado para escandalizar, ofender, desconcertar o humillar a sus padres y a sus amigos. Un sermón que tales personas pudiesen aceptar sería para él tan insípido como un poema que fuesen capaces de medir. Hay también una prometedora beta de deshonestidad en él. Le estamos enseñando a decir el magisterio de la iglesia, cuando en realidad quiere decir estoy casi seguro de que hace poco leía en un libro de Maritain o alguien parecido. Pero debo advertirte que tiene un defecto fatal, cree de verdad y esto puede echarlo todo a perder. Pero estas dos iglesias tienen en común un buen punto. Ambas son iglesias del partido. Creo que ya te he advertido antes que, si no se puede mantener a tu faciente apartado de la iglesia, al menos debería estar violentamente implicado en algún partido dentro de ella. No me refiero a verdaderas cuestiones doctrinales con respecto a estas, cuanto más tibio sea, mejor y no son las doctrinas en la que nos basamos principalmente para producir divisiones. Lo realmente divertido es hacer que se odien aquellos que dicen misa y los que dicen santa comunión, cuando ninguno de los dos bandos podría decir qué diferencias hay entre las doctrinas de Hocker o Tomás de Aquino, por ejemplo, de ninguna forma que no hiciese agua a los cinco minutos. Todo lo realmente indiferente, Sirios, Vestimenta, qué sé yo, es una excelente base para nuestras actividades. Hemos hecho que los hombres olviden por completo lo que aquel individuo apestoso, Pablo, solía enseñar acerca de las comidas y otras cosas sin importancia. Es decir, que el humano sin escrúpulos debiera ceder siempre ante el humano escrupuloso. Uno creería que no podrían dejar de percatarse de su aplicación a estas cuestiones. Uno esperaría ver al bajo eclesiástico arrodillándose y santiguándose. No fuese que la conciencia débil de su hermano alto se viese empujada a la irreverencia y al alto absteniéndose de tales ejercicios. No fuese a empujar a la idolatría a su hermano bajo. Y así habría sido, de no ser por nuestra incesante labor. Sin ella, la variedad de usos dentro de la iglesia de Inglaterra podría haberse convertido en un semillero de caridad y de humildad. Tu cariñoso tío, Scrutopo, Bueno, y en esta carta lo que mmm, escuchábamos ya en la carta número 16 del libro Las cartas del diablo a su sobrino de Luis Luis es esta estrategia que utiliza el enemigo para alejar a esta persona de los planes de Dios, de la relación con Dios. Él dice, si no lo podés sacar de la iglesia, de que vaya a la iglesia cada domingo. Bueno, hace lo que dudes de la iglesia donde está y que busque una iglesia que realmente le convenga y que así de vuelta por diferentes hasta que caigan alguna como estas dos que mencionaba. ¿no? la iglesia de este sacerdote que había perdido completamente la fe y que hacía que otros también la pierdan a causa de él y eh, la segunda de aquella persona que creía pero que su fe estaba orientada a cualquier cosa y un poco desviada, aplicando como si fuesen doctrinas, pensamientos que había leído en libros y, y cuestiones un poco engañosas. Y bueno, tocaba algunos de los puntos. Mencionaste que el paciente se mantiene fiel en una iglesia, a solo a una desde su conversión, y que no está totalmente satisfecho con ella. Que vaya a una sola es algo muy malo, decía. Hay que atacar la organización parroquial al ser una unidad de lugar y no de gusto que une a personas de diferentes clases, psicologías, en el tipo de unidad que Dios necesita. En segundo lugar, la búsqueda de una iglesia adecuada lo hace un crítico, mientras que Dios quiere que él aprenda y que no critique. Bueno, también otra de las estrategias del enemigo, ¿no? No pierdas el tiempo, hazlo divagar un poco, que vaya a esa iglesia, a aquella otra. Bueno, como tocaba hace instantes, si esta iglesia no funciona, tengo otra peor. También trabaja en su apariencia practicando frente a los demás diferentes rituales, que es algo que se asemeja mucho a la idolatría. Hay... Bueno, escuchábamos entonces esto de eh, el tema de la iglesia, de la congregación y demás, y de la importancia que vayamos a una iglesia, que seamos discipulados, que tratemos de ser inteligentes a la hora de pensar también en las diferentes estrategias que el enemigo utiliza para alejarnos de una iglesia en la que debemos pertenecer, en la que nos debemos sembrar y en la que debemos hacer todo lo posible para aportar de nosotros para que la iglesia crezca. Y ahí mm, quería hacer un paréntesis también. También porque, bueno, primero recordar también como lo hice en episodios anteriores que cada vez que se refiere a la palabra enemigo se estaría refiriendo a Dios porque estas cartas que estoy leyendo son cartas que el diablo le escribe a su sobrino. Entonces son cartas que el diablo le escribe a su sobrino y el enemigo del diablo es Dios. Cada vez que escuche la palabra enemigo se estaría refiriendo a Dios. Eso también. Y cada vez que escuchemos que el autor hace alusión a algún tema de Inglaterra, no es porque está criticando a, a ese país sino por el contrario, él estaba en la Universidad de Cambridge en, en Inglaterra justamente y escribe del, de su país, de, de, bueno él había nacido en, en, en Irlanda pero él escribe de, de Inglaterra no de lo que él estaba viendo, de la realidad que él vivía en ese momento pero claramente se puede aplicar a cualquier otro lugar en el mundo Carta 17. Mi querido Orugario, el tono despectivo en el que te refieres en tu última carta a la gula como medio de capturar almas no revela sino tu ignorancia. Uno de los grandes logros de los últimos 100 años ha sido amortiguar la conciencia humana en lo referente a esa cuestión, de tal forma que difícilmente podrás encontrar ahora un sermón pronunciado en contra de ella o una conciencia preocupada por ella a todo lo ancho y largo de Europa. Esto se ha llevado a efecto, en gran parte concentrando nuestras fuerzas en la promoción de la gula por exquisitez, no en la gula del exceso. La madre de tu paciente, según sé por el dossier y tú, podría saber por gluboso. Es un buen ejemplo. Se quedaría perpleja, un día espero, se quedará perpleja, si supiese que toda su vida ha estado esclavizada por ese tipo de sensualidad que le resulta perfectamente imperceptible por el hecho de que las cantidades en cuestión son pequeñas. Pero, ¿qué importan las cantidades con tal de que podamos servirnos del estómago y del paladar humano para provocar quejumbrosidad, impaciencia, dureza y egocentrismo? Gluboso tiene bien atrapada a esta anciana. Esta señora es una verdadera pesadilla para las anfitrionas y los criados. Siempre está rechazando lo que le han ofrecido, diciendo con un suspiro y una sonrisa coqueta «Oh, por favor, por favor, todo lo que quiero es una tacita de té, flojo pero no demasiado y un pedacito chiquitín de pan tostado verdaderamente crujiente». ¿Te das cuenta? Puesto que lo que quieres, más pequeño y menos caro que lo que le han puesto delante, nunca reconoce como gula su afán de conseguir lo que quiere, por molesto que pueda resultarles a los demás al tiempo que satisface su apetito, cree estar practicando la templanza. En un restaurante lleno de gente, da un gritito ante el plato que una camarera agobiada de trabajo le acaba de servir y dice, oh, eso es mucho, demasiado, lléveselo y tráigame algo así como la cuarta parte. Si se le pidiese una explicación, diría que lo hace para no desperdiciar. En realidad, lo hace porque el tipo particular de exquisitez a la que la hemos esclavizado no soporta la visión de más comida que la que en ese momento le apetece. El auténtico valor del trabajo callado y disimulado que Globoso ha llevado a cabo durante años con esta anciana puede medirse por la fuerza con que su estómago domina ahora toda su vida. Ella se encuentra en un estado de ánimo que puede representarse por la fase todo lo que quiero. Todo lo que quiere es una tacita de té hecho como es debido, o un huevo correctamente pasado por agua, o una rebanada de pan adecuadamente tostada, pero nunca encuentra ningún criado ni amigo que pueda hacer estas cosas tan sencillas como es debido, porque su como es debido oculta una exigencia insaciable de los exactos y casi imposibles placeres del paladar que cree recordar del pasado, un pasado que ella describe como los tiempos en que podía conseguirse un buen servicio, pero que nosotros sabemos que son los tiempos en que sus sentidos eran más fácilmente complacidos y en los que otra clase de placeres la hacía menos dependiente de los de la mesa. Entretanto, la frustración cotidiana produce un cotidiano mal humor, las cocineras se despiden y las amistades se enfrían. Si alguna vez el enemigo introduce en su mente la más leve sospecha que pueda estar demasiado interesada por la comida... Gluboso la contrarresta susurrándole que a ella no le importa lo que ella misma come, pero que le gusta que sus hijos coman cosas agradables. Naturalmente, en realidad, su avaricia fue una de las causas principales del poco a gusto que su hijo se siente en casa hace muchos años. Pues bien, tu paciente es hijo de su madre y aunque acertadamente te dediques a luchar más a fondo otros frentes, no debes olvidar a una pequeña y silenciosa infiltración en lo referente a la gula. Como es un hombre, no resulta tan fácil atraparle con el camuflaje del todo lo que quiero. Como mejor se hace que los hombres pequen de gula es apoyándose en su vanidad, hay que hacer que se crean muy entendidos en cuestiones culinarias para aguijonearles a decir que han descubierto el único restaurante de la ciudad donde los filetes están de verdad correctamente guisados. Lo que empieza como vanidad puede convertirse luego paulatinamente en costumbre. Pero de cualquier modo, que lo abordes, bueno es llevarle a ese estado de ánimo en que la negación de cualquier satisfacción, no importa cuál, champán, té, o cigarrillos, le irrita, porque entonces su caridad y su justicia y su obediencia estarán totalmente a tu merced. El mero exceso de comida es mucho menos valioso que la exquisitez. Es útil, sobre todo, a modo de preparación artillera antes de lanzar ataques contra la castidad. En esta materia, como en cualquier otra, debes mantener a tu hombre en un estado de falsa espiritualidad. Nunca le dejes darse cuenta del lado médico de la cuestión. Manténle preguntándose qué pecado de orgullo o falta de fe le ha puesto en tus manos cuando el análisis de lo que ha comido o bebido durante las 24 horas podría revelarle de dónde proceden tus municiones y le permitiría por consiguiente poner en peligro tus líneas de aprovisionamiento mediante una muy ligera abstinencia. Si ha de pensar en el aspecto médico de la castidad, suéltale la gran mentira que hemos hecho que se traguen los humanos ingleses, que el ejercicio físico excesivo y la consecuente fatiga son especialmente favorables para esa virtud. Podría muy bien preguntarse uno, en vista de la notoria lubricidad de los marineros y de los soldados, cómo es posible que se lo crean. Pero nos servimos de los maestros de la escuela para difundir este camelo hombres a quienes de verdad la castidad solo les interesaba como excusa para fomentar la práctica de los deportes y que, por tanto, recomendaban tales juegos como ayuda a la castidad. Pero todo ese asunto resulta demasiado amplio como para abordarlo al final de una carta. Tu cariñoso tío, Escrutopo. Carta número 18. Mi querido oruario, hasta con Babalapo tienes que haber aprendido en la escuela la técnica rutinaria de la tentación sexual y que para nosotros, los espíritus, todo este asunto es considerablemente tedioso, aunque necesario como parte de nuestro entrenamiento. Lo pasaré de largo. Pero en las cuestiones más amplias implicadas en este asunto, creo que tienes mucho que aprender. Lo que el enemigo exige de los humanos adopta forma de un dilema, o completa abstinencia, o monogamia, sin paliativos. Desde la primera gran victoria de nuestro padre, le hemos hecho muy difícil la primera, y llevamos unos cuantos siglos cerrando la segunda como vía de escape. Esto lo hemos conseguido por medio de poetas y los novelistas, convenciendo a los humanos de que una curiosa y generalmente efímera experiencia que ellos llaman estar enamorados es la única base respetable para el matrimonio, de que el matrimonio puede y debe hacer permanente este entusiasmo y que un matrimonio que no lo consigue deja de ser vinculante. Esta idea es una parodia de una idea procedente del enemigo. Toda filosofía del infierno descansa en la admisión del axioma de que una cosa no es otra cosa y en especial de que un ser no es otro ser. Mi bien es mi bien y tu bien es el tuyo. Lo que gana uno, otro lo pierde. Hasta un objeto inanimado es lo que es excluyendo a todos los demás objetos del espacio que ocupa. Si se expande, lo hace apartando a otros objetos o absorbiéndolos. Un ser hace lo mismo. Con los animales, la absorción adopta la forma de comer. Para nosotros, representa la succión de la voluntad y la libertad de un ser más débil por uno más fuerte. Ser significa ser compitiendo. La filosofía del enemigo no es más ni menos que un continuo intento de eludir esta verdad evidente. Su meta es una contradicción. Las cosas han de ser muchas, pero también de algún modo solo una. A esta imposibilidad, él le llama amor y esta misma monótona panacea puede detectarse bajo todo lo que él hace e incluso todo lo que él es o pretende ser. De este modo, él no está satisfecho, ni siquiera él mismo, con ser una mera unidad aritmética o pretende ser tres al mismo tiempo que uno, con el fin de que esta tontería del amor pueda encontrar un punto de apoyo en su propia naturaleza. Al otro extremo de la escala, él introduce en la materia ese indecente invento que es el organismo, en el que las partes se ven pervertidas de su natural destino, la competencia, y se ven obligadas a cooperar. Su auténtica motivación para elegir el sexo como método de reproducción de los humanos está clarísima, en vista del uso que ha hecho de él. El sexo podría haber sido, desde nuestro punto de vista, completamente inocente. Podría haber sido meramente una forma más en la que un ser más fuerte se alimentaba de otro más débil, como sucede de hecho entre las arañas, que culminan sus nupcias con la novia comiéndose al novio. Pero en los humanos, el enemigo ha asociado gratuitamente el afecto con el deseo sexual. También ha hecho que su descendencia sea dependiente de los padres, y ha impulsado a los padres a mantenerla, dando lugar así a la familia, que es como el organismo, solo que peor, porque sus miembros están más separados, pero también unidos de una forma más consciente y responsable. Todo ello resulta ser, de hecho, un artilugio más para el amor. Ahora viene lo bueno del asunto. El enemigo describió a la pareja casada como una sola carne. No dijo una pareja felizmente casada, ni una pareja que se casó porque estaba enamorada. Pero se puede conseguir que los humanos no tengan eso en cuenta. También les puede hacer olvidar que el hombre al que llaman Pablo no lo limitó a las parejas casadas. Para él, la mera copulación da lugar a una sola carne. De esta forma, puede conseguir que los humanos acepten como elogios retóricos del enamoramiento lo que eran, de hecho, simples descripciones del verdadero significado de las relaciones sexuales. Lo cierto es que que siempre que un hombre yace con una mujer, les guste o no, se establece entre ellos una relación trascendente que debe ser eternamente disfrutada o eternamente soportada. A partir de la afirmación verdadera de que esta relación trascendente estaba prevista para producir y, si se aborda obedientemente, lo hará con demasiada frecuencia, el afecto y la familia pueden hacer que los humanos infieran la falsa creencia de que la mezcla de afecto, temor y deseo, que llaman estar enamorados, es lo único que hace feliz y santo al matrimonio. El error es fácil de provocar porque enamorarse es algo que, con mucha frecuencia en Europa Occidental, precede matrimonios contraídos en obediencia a los propósitos del enemigo, esto es, con intención de la fidelidad, la fertilidad y la buena voluntad, al igual que la emoción religiosa muy a menudo, pero no siempre, acompaña a la conversión. En otras palabras, los humanos deben ser inducidos a considerar como la base del matrimonio una versión muy coloreada o distorsionada de algo que el enemigo realmente promete como resultado. Esto tiene dos ventajas. En primer lugar, a los humanos que no tienen el don de la continencia se les puede disuadir de buscar en el matrimonio una solución porque no se sienten enamorados y gracias a nosotros la idea de casarse por cualquier otro motivo les parece vil y cínica. Sí, eso piensan. Consideran el propósito de ser fieles a una sociedad de ayuda mutua para la conservación de la castidad y para la transmisión de la vida, como algo inferior que una tempestad de emoción. No olvides hacer que tu hombre piense que la ceremonia nupcial es muy ofensiva. En segundo lugar, cualquier infatuación sexual mientras se proponga el matrimonio como fin será considerada amor y el amor será usado para excusar al hombre de toda culpa y para protegerle de todas las consecuencias de casarse con alguna pagana, una idiota o una libertina. Pero ya seguiré con esto en mi próxima carta. Tu cariñoso tío, escrutopo. Ahí escuchábamos la carta número 17 del libro Las cartas del diablo a su sobrino de Cies Luis, en donde estamos compartiendo diferentes eh, relatos o cartas, mejor dicho, que el enemigo, el diablo, le escribe a su sobrino novato para aconsejarle cómo hacer para alejar al hombre de su relación con Dios. Le da diferentes estrategias, son 31 cartas que estamos compartiendo en estos episodios, también en los episodios anteriores que podés encontrar, escuchar en la radio o encontrar en las diferentes plataformas digitales también para volver a escuchar. Son 6 episodios en total, cada uno con las diferentes secuencias de cartas. Ya estamos en el episodio número 4 y... En esta habla sobre las estrategias del matrimonio, las uniones sexuales, en la carta anterior hablaba acerca de la gula y así seguimos repasando las estrategias que el diablo utiliza justamente para alejarnos haciéndonos creer diferentes mentiras como verdades, insertándolas como pensamientos, como ideas, como sugerencias en primera persona en cada uno de nosotros. Carta 19. Mi querido Orugario, he pensado mucho acerca de la pregunta que me haces en tu última carta. Sí, como he explicado claramente, todos los seres, por su propia naturaleza, se hacen en la competencia y, por tanto, la idea del amor del enemigo es una contradicción en sus términos. ¿Qué pasa con mi reiterada advertencia de que él realmente ama a los gusanos humanos y realmente desea su libertad y su existencia continua? Espero, mi querido muchacho, que no le hayas enseñado a nadie mis cartas. No es que importe, naturalmente. Cualquiera vería que la aparente herejía en que he caído es puramente accidental. Por cierto, espero comprendieses también que algunas referencias aparentemente poco elogiosas a Bapalapo eran puramente broma. En realidad, le tengo el mayor respeto». Y por supuesto, algunas cosas que dije acerca de no escudarte de las autoridades no iban en serio. Puedes confiar que me cuide de tus intereses. Pero guarda todo bajo siete llaves. La verdad es que por mero descuido tuvo el desliz de decir que el enemigo ama realmente a los humanos. Lo cual naturalmente es imposible. Él es un ser. Ellos son diferentes. Y su bien no puede ser el de él. Toda palabrería acerca del amor debe ser un disfraz de cosa. Debe tener algún motivo real para crearlos y ocuparse tanto de ellos. La razón por la que uno llega a hablar como si él sintiese realmente este amor imposible es nuestra absoluta incapacidad para descubrir ese motivo real. ¿Qué pretende conseguir de ellos? Esa es la cuestión insoluble. No creo que pueda hacer daño a nadie que te diga que precisamente este problema fue una de las causas principales de la disputa de nuestro padre con el enemigo. Cuando se disputó por primera vez la creación del hombre y cuando incluso en esa fase el enemigo confesó abiertamente que preveía un cierto episodio referente a una cruz. Nuestro padre, muy lógicamente, solicitó una entrevista y pidió una explicación. El enemigo no dio más respuesta que inventarse el camelo sobre el amor desinteresado que desde entonces ha hecho circular. Naturalmente, nuestro padre no podía aceptar eso. Imploró al enemigo que pusiese sus cartas sobre la mesa y le dio todas las oportunidades posibles. Admitió que tenía verdadera necesidad de conocer el secreto. El enemigo le replicó, quisiera con todo mi corazón que lo conocieses. Me imagino que fue en ese momento de la entrevista cuando... El disgusto de nuestro padre por tan injustificada falta de confianza le hizo alejarse a una distancia infinita de su presencia, con una rapidez que ha dado lugar a la ridícula historia enemiga de que fue expulsado, a la fuerza del cielo. Desde entonces hemos empezado a comprender por qué nuestro opresor fue tan reservado. Su trono depende del secreto. Algunos miembros de su partido han admitido con frecuencia que si alguna vez llegásemos a comprender qué entiende él por amor, la guerra terminaría y volveríamos a entrar al cielo. Y en eso consiste la gran tarea. Sabemos que él no puede amar realmente. Nadie puede. No tiene sentido. Si tan solo pudiésemos averiguar qué es lo que realmente se propone, hemos probado hipótesis tras hipótesis y todavía no hemos podido descubrirlo. Sin embargo, no debemos perder nunca la esperanza. Tendrías más y más complicadas colecciones de datos, más y más complejas, mayores recompensas a los investigadores que hagan algún progreso, castigos más y más terribles para aquellos que fracasen. Todo esto seguido y acelerado hasta el mismo fin del tiempo no puede seguramente dejar de tener éxito. ¿Te quejas de mi última carta? porque no dejan claro si considero el enamoramiento como un estado deseable para un humano o no. Pero, orugario, de verdad, ese es el tipo de pregunta que uno espera que hagan ellos. Déjales discutir si el amor o el patriotismo o el celibato o las velas en los altares o la abstinencia del alcohol o la educación son buenos o malos. ¿No te das cuenta de que no hay respuesta? Nada importa lo más mínimo excepto la tendencia de un estado de ánimo dado, en unas circunstancias dadas, a mover a un paciente particular en un momento particular hacia el enemigo o hacia nosotros. En consecuencia, sería muy conveniente que el paciente decidiese que el amor es bueno o malo. Si se trata de un hombre arrogante, con un precio por el cuerpo basado realmente en la exquisitez, pero que él confunde con la pureza, y un hombre que disfruta mofándose de aquello que la mayor parte de sus semejantes aprueban, desde luego, déjale decidirse en contra del amor. Incúlcale un ascetismo altivo, y cuando haya separado su sexualidad de todo aquello que podría humanizarla, cae sobre él con una forma mucho más brutal y cínica de la sexualidad. Si por el contrario se trata de un hombre emotivo, crédulo, aliméntale de poetas menores y de novelistas de quinta de la vieja escuela hasta que hayas hecho creer que el amor es irresistible y además, de algún modo, intrínsecamente meritorio. Esta creencia no es de mucha utilidad, te lo garantizo, para provocar faltas casuales de castidad pero es una receta incomparable para conseguir prolongados adulterios nobles, románticos y trágicos que terminan, si todo marcha bien, en asesinatos y suicidios. Si falla, eso se puede utilizar para empujar al paciente a un matrimonio útil, porque el matrimonio, aunque sea un invento del enemigo, tiene sus usos. Debe haber varias mujeres jóvenes en el barrio de tu paciente que harían extremadamente difícil para él la vida cristiana si tan solo lograses persuadirle de que se casase con una de ellas. Por favor, envíame un informe sobre esto la próxima vez que me escribas. Mientras tanto, que te quede bien claro que este estado de enamoramiento no es, en sí, necesariamente favorable ni para nosotros ni para el otro bando. Es simplemente una ocasión que tanto nosotros como el enemigo tratamos de explotar. Como la mayor parte de las cosas, que excitan a los humanos tales como la salud y la enfermedad, la vejez y la juventud, o la guerra y la paz, desde el punto de vista de la vida espiritual es, sobre todo, materia prima. Tu cariñoso tío, Escrutopo. Carta 20. Mi querido Urugario, veo con gran disgusto que el enemigo ha puesto fin forzoso, por el momento, a tus ataques directos a la castidad del paciente. Deberías haber sabido que al final siempre lo hace y haber parado antes de llegar a ese punto. Porque, tal como están las cosas, ahora tu hombre ha descubierto la peligrosa verdad de que estos ataques no duran para siempre. En consecuencia, no puedes volver a usar la que, después de todo, es nuestra mejor arma. La creencia de los humanos ignorantes de que no hay esperanza de librarse de nosotros excepto rindiéndose. Supongo que habrás tratado de persuadirle de que la castidad es poco sana, ¿no? Todavía no ha recibido un informe tuyo acerca de las mujeres jóvenes de la vecindad. Lo querría de inmediato, porque si no podemos servirnos de su sexualidad para hacerle licencioso, debemos tratar de usarla para promover un matrimonio conveniente. Mientras tanto, me gustaría darte algunas ideas acerca del tipo de mujer. Me refiero al tipo físico del que debemos incitarle a enamorarse si un enamoramiento es lo más que podemos conseguir. Esta cuestión la deciden por nosotros espíritus que están mucho más abajo en la bajo jerarquía que tú y yo, y por supuesto de una forma provisional. Es trabajo de estos grandes maestros el producir en cada época una desviación general de lo que pudiera llamarse el gusto sexual. Esto lo consiguen trabajando con el pequeño círculo de artistas populares, modistas, actrices y anunciadores que determinan el tipo que se considera de moda. Su propósito es apartar a cada sexo de los miembros del otro, con quienes serían más probables matrimonios espiritualmente útiles, felices y fértiles. Así... Hemos triunfado ya durante muchos años sobre la naturaleza hasta el punto de hacer desagradables para casi todas las mujeres ciertas características secundarias del varón, como la barba, y esto es más importante de lo que podría suponer. Con respecto al gusto masculino, hemos variado mucho, en una época lo dirigíamos al tipo de belleza estatuesco y aristocrático, mezclando la vanidad de los hombres con sus deseos y estimulando a la raza a engendrar, sobre todo de las mujeres más arrogantes y pródigas. En otra época seleccionamos un tipo exageradamente femenino, pálido y lánguido, de forma que la locura y la cobardía y toda la falsedad y estrechez mental general que las acompañan estuviesen muy solicitadas. Actualmente vamos en dirección contraria. La era del jazz ha sucedido a la era del vals y ahora enseñamos a los hombres a que les gusten mujeres cuyos cuerpos apenas se pueden distinguir de los de los muchachos. Como este es un tipo de belleza todavía más pasajero que la mayoría, así acentuamos el crónico horror de envejecer por parte de la mujer con muchos excelentes resultados y la hacemos menos deseosa y capaz de tener hijos. Y eso no es todo. Nos las hemos arreglado para conseguir un gran incremento en la licencia que la sociedad permite a la representación del desnudo aparente, no del verdadero desnudo, en el arte y a su exhibición en el escenario o en la playa. Es una falsificación, por supuesto. Los cuerpos del arte popular están engañosamente dibujados. Las mujeres reales en traje de baño o en mallas están en realidad apretadas y arregladas para que parezcan más firmes, esbeltas y efébicas de lo que la naturaleza permite a una mujer desarrollada. Pero al mismo tiempo se les enseña al mundo moderno a creer que es muy franco y sano y que está volviendo a la naturaleza. En consecuencia, estamos orientando cada vez más los deseos de los hombres hacia algo que no existe, haciendo cada vez importante el el papel del ojo en la sexualidad y al mismo tiempo haciendo sus exigencias cada vez más imposibles. Es fácil prever el resultado. Esa es la estrategia general del momento. Pero dentro de ese marco todavía te será posible estimular los deseos de tu paciente en una de dos direcciones. Descubrirás si examinas cuidadosamente el corazón de cualquier humano que está obsesionado por al menos dos mujeres imaginarias una Venus terrenal y otra infernal, y que su deseo varía cualitativamente de acuerdo con su objeto. Hay un tipo por el cual su deseo es naturalmente sumiso al enemigo, fácilmente mezclable con la caridad, obediente al matrimonio, totalmente coloreado por esa luz dorada de respeto y naturalidad que detestamos. Hay otro tipo que desea brutalmente y que desea desear brutalmente, un tipo que se utiliza mejor para apartarle totalmente del matrimonio, pero que incluso dentro del matrimonio tendería a tratar como a una esclava, un ídolo o a una cómplice. Su amor por el primer tipo podría tener algo de lo que el enemigo llama maldad, pero solo accidentalmente. El hombre desearía que ella no fuese la mujer del otro y lamentaría no poder amarla lícitamente. Pero con el segundo tipo lo que quiere es sentir el mal, que es el sabor que busca. Lo que le atrae es, en su rostro, la animalidad visible, o la moína, o la destreza, o la crueldad, y en su cuerpo, algo muy diferente de lo que suele llamar belleza, algo que puede incluso, en un momento de lucidez, describir como fealdad, pero que, por nuestro arte, podemos conseguir que incida en su obsesión particular. La verdadera utilidad de la Venus infernal es, sin duda, como prostituta o amante. Pero si tu hombre es un cristiano y se le han enseñado bien esas tonterías sobre el amor irresistible y que lo justifica todo, a menudo se le puede inducir a que se case con ella. Y eso es algo que vale la pena conseguir. Habrá fracasado con respecto a la fornicación y a los vicios solitarios, pero hay otros y más indirectos medios de servirle de la sexualidad de un hombre para lograr su perdición. Y por cierto, no solo son eficaces, sino deliciosos. La infelicidad que producen es de una clase muy duradera y exquisita. Tu cariñoso tío, Escrutopo. Bueno, y ahí compartíamos la carta número 20 del Diablo a su Sobrino de C.S. Lewis. Estuvimos repasando en este nuevo episodio desde la carta número 16 a la 20. Recordamos que podéis escuchar los episodios anteriores. Son 6 en total. Este ya es el número 4. Y vamos compartiendo cada una de las 31 cartas del Diablo a su Sobrino del libro de C.S. Lewis. Un libro muy interesante que nos revela diferentes estrategias que el enemigo utiliza para atacarnos en diferentes áreas. Ahora, Veíamos el área del matrimonio, el tema del enamoramiento, de la familia, de la sexualidad y así también estuvimos viendo el tema de la gula anteriormente y tantos conceptos que tenemos en la mente, que aprendemos eh, de la Biblia, que aprendemos en una iglesia a través del discipulado, a través del ejemplo, de la educación y demás, pero también las diferentes ideas que se nos buscan implantar en la mente en primera persona y hacer pensamientos que luego se conviertan en fortalezas y que terminen luchándose hasta vencer esos principios bíblicos que aprendíamos de la parte de Dios. Son diferentes estrategias que deberían ayudarnos a mantenernos despiertos despiertos, alertas, a buscar de Dios, a rendirnos a Dios si estamos atravesando por alguno de estos momentos de dificultad y presión por los que todos los seres humanos pasamos de una forma u otra y como decía el enemigo lo importante es que la persona se rinda a Dios de que pida ayuda a Dios es en ese momento cuando la persona confiesa reconoce delante de Dios que está fallando en tal o cual área y menciona esa área delante de Dios y le pide socorro por esa situación de todo corazón Dios lo va a ayudar Dios lo va a ayudar a salir adelante, sea en un problema matrimonial, familiar, personal en un ataque en el tema de la sexualidad, si es un problema con la gula también porque es un tema que no se habla mucho pero que también ocasiona daño, eh, por ahí en la época de es Lewis era una época un poco um, diferente a la que vivimos actualmente y habían otro tipo de conceptos eh, con respecto a algunos temas pero hoy por ahí um, diferentes personas, bueno personas cristianas ponen atención y dicen bueno, yo no fumo o yo no bebo alcohol otras personas dicen, pero comen muchísimo y eh, tienen un exceso de peso que les provoca problemas en el corazón, que les provocan problemas físicos, o dicen bueno, yo no tomo aquella bebida alcohólica porque, no, porque yo soy un cristiano pero aquella bebida con sabor a cola que me ocasiona un daño al estómago, esa sí la tomo pero la considero como una bebida santa, bueno, hay tantas cuestiones que son importantes de plantearnos y que el enemigo por ahí siembra en nosotros y bueno, uno dice... ¿Pero qué pasaría con una sola? No pasa absolutamente nada. Pero cuando eso se nos vuelve un hábito en nuestra vida y termina dañándonos y alejándonos de Dios bueno, eso termina perjudicándonos por supuesto. Así es que a través de estas cartas del diablo su sobrino la idea es compartir y aprender juntos diferentes principios para estar alertas, para ser despiertos para buscar también la unidad entre cristianos porque muchas veces, como también mencionaba en otra de las cartas anteriores eh, nos diferenciamos por cierta práctica o porque yo voy a cierta iglesia con determinada denominación y la otra persona va a otra, pero ambos creemos en Cristo, creemos en un Jesús que dejó su trono en el cielo, que vino a la tierra, que se hizo hombre, que dio su vida por nosotros muriendo y resucitando en la cruz y ese debería ser nuestro punto de unión, un Jesús que vuelve a salvar a su iglesia y no buscarnos en los puntos de que nos dividen porque son cuestiones menores, como decía también en otra de las cartas y como también dice la por supuesto. Así es que esto que estamos compartiendo justamente tiene como eso, como iniciativa, buscar eh, entender, buscar descubrir en nuestras vidas qué es lo que nos está alejando de Dios, qué es lo que el enemigo está utilizando para alejarnos de la voluntad de Dios, para alejarnos de la relación con él, de amar a Dios y de amar a los demás por supuesto. Mi nombre es Alexis Millares, muchas gracias, fue un gusto nuevamente haber compartido este episodio, o es sea, el número 4 de 6 episodios que estamos compartiendo de las cartas del diablo a su sobrino de Luis Luis. y te espero por supuesto en los próximos episodios.